0: Sürekli bozulan, eskiyen, bozulmak artık yok olmak deresine gelen imanınızı bu tefekkür ve tezekkürle yenileyin diyor. İhtiyaç yok mu? Çok var. Her an yenileme ihtiyacımız var. Her an tecrübe iman ihtiyacımız var. O yüzden her ehli iman fikir boyutunda tahkiki iman eğitimi dersleriyle bunları yaparak, okuyarak, derslere gelerek La ilahe Allah derslerini talim edip imanını takviye edecek, tecrübe edecek ve aynı şekilde Zikiri yani o telimeye tebdi zikrederek de bu zikir içindeki bu bütünlüğü yakalayıp o zikir içindeki hakikate ulaşıp imanını takviye edecek tecid edecek etmek zorundadır. Cenab-ı Hak hepimize tahkiki iman nasip etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Selatü ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sabihi ecmain ala rasulina muhammedin. Salavat. Evet, hoş geldiniz. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Konumuz imanımı neden yenilemeliyim? Başlığında tecdid imandan bahsedeceğiz. İmanı yenilemek noktasında. insan hayat söylemene başladığı zaman özellikle sürekli şekilde bir değişime Yenilenmeye maruz kalıyor. Yani özellikle blue çağından itibaren yani aklı bali olduktan sonra <gülüyor> sürekli bir şekilde var olan değişim ve gelişimle beraber insanın varlık sah- sahasında hayatına tahrik eden birçok şey de beraberinde değişip yenileniyor. Mesela basit kaç örnek verecek olursak kıyafetlerimiz yenileniyor. İşte modeli geçmiş ihtiyacını İhtiyacımızı karşılamayan eşyaları, arabamızı yeniliyoruz. İşte evimizde kullandığımız koltukları yeniliyoruz. Bazen bu yenileme ihtiyaçtan değil, artık ülfeti kırmak, o sahir latifelerimizi, zevkimizi tatmin etmek adına da yapılıyor. Demek ki buradan şunu anlayacağız ki bu değişim, bu yenileme fıtrat kanunu. Fıtratın bir kanunu. Şimdi şöyle bir sual sordum ben. Dedim ki kendi kendime bu ders çalışırken. İnsan bir şeyi ne zaman yenilemeye ihtiyaç duyar? Üç tane cevap buldum. Birincisi şu. O şey eskiyip mahiyetini ve işlevini kaybettiği zaman insan o şeyi değiştirmeye ondan sonra yenilemeye başlar. O şey dedim eşyadır. Bazen araba olur, bazen başka bir şey olur. İki, o şey ihtiyacını karşılamadığı zaman yenileme, değiştirmeye ihtiyacı duyar. Üç, o şey eskimese de İhtiyacı karşılasa da insanın göz, his, zevk gibi latifeleri tatmin etmediğinden dolayı insan o şeyi yeniliyor, değiştiriyor. Şimdi bu ve buna benzer birçok daha sayabiliriz ama e, özellikle bu zamanda zahirin esas olduğu, süsün, şatafatın baskın olduğu zamanda biz bu maddi plandaki değişimleri hiç kaçırmıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar zorluyoruz. Hatta ve hatta imkanları en üst seviyede zorlayaraktan. Bu değişimleri yapıyoruz. Mesela bunun en basit önünde her zaman ben telefonu veririm yani. Kendimden biliyorum mesela yani. İhtiyacım karşılayan bir telefonum vardı. Fakat sırf lükse olan yani markaya olan köleliğim diyeyim ben buna. Kendi adıma konuşuyorum. Köleliğimi tatmin adına ne yaptım? Telefonumu değiştirdim. Yani ihtiyacımı karşılasa da ondan sonra ne yaptım? Lükse girerekten kendime ondan sonra e, yeni telefon aldım. Zorladım yani. Üst limitliği zorladım. Şimdi bu maddi planda bu güzel. Oluyor. Yapıyoruz bunu. Hiç de kaçırmıyoruz yani. Ben bunu telefonda yapıyorum. Başkası arabada yapıyor. Başkası başka bir şey de yapıyor. Yani hepimizin kendine ait belki zaafları vardır. Ben kendine örneklendirdim bunu. Şimdi bununla beraber insanın aslında sürekli güncellemesi gereken, yenilemesi gereken bir hakikat var. Yani kendini dünyaya geliş gayesini Kur'an ve sünnetle anlamlandırdığında kendisine vazife olarak verilen ve terk etmemesi gereken, bütün sınırları zorlaması gereken, en üst seviyede yenilemesi gereken bir hakikat var. O hakikati Kur'an-ı Kerim bana ayet kelime de Nisa suresinde 136. ayet ediyor ki: "Ey iman edenler, Allah'a iman edin." ile bana bunu işaretini veriyor. Yine Kur'an'ın bir müfessir hakikisi olan hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bugünkü konumuzun bağlandığı zaten bu. Hadis-i şeriflerinde imanınızı la ilahe illallah ile tecdit ediniz, yenileyiniz. Eminim ve bebesiyle bana hiçbir zaman terk etmemen gereken yenilenme, yenileme görevini, vazifesini işaret ediyor. Maalesef bu yenileme ihtiyacı bir telefon kadar gündemimizde yok. Bir araba kadar gündemimizde yok. Bir kadınlar canibinden bakarsak evin koltukları kadar güncel bir mesele değil. imanı yenilemek. Bunun birçok sebebi var. Yani birçok sebebi sayabiliriz ama yine Kur'an üzerinden ben anlamlandırmaya çalıştım. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 14. ayette geçen bir ayet-i kerime diyor ki Bedeviler inandık dediler. Bedeviler. O zamanki cahil güruh yani. Siz değilsiniz bu Bedeviler. Dedi ki Peygamberimiz hitaben siz iman etmediniz. Ama İslam olduk deyin. Yani İslam oldunuz ama iman değil. Çünkü henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Ha bu ne demek? Yani bu asrın ehli imanı olarak bizim en büyük problemimiz şu. İman hakikatlarını bir kere ikrar etmekle bizim imanla işimizin bittiğini zannediyoruz. Yani iman ettik. Selam ben şu anda 44 yaşındayım. 13 yaşında ergenlik yaşına girdiğini farz edelim. 30 sene önce ben iman dairesine girdim ve benim artık imanla olan münasebetim bitti. Öyle yenileme, geliştirme, üzerine bir şey ekleme falan filan bu yok. Bu sefer bu yenileme ihtiyacı hissedilmeyince bu sefer din, ibadet ve mali ibadetlere hasediyor. Yani namazı kılarım. Ondan sonra hele mübarek gün ve gecelerde şimdi yaklaşıyor. 20 Ocak'ta 3 aylara başlayacağız Allah'ın nezine. Orada vitesi bir 5 yaparım. O 3 tane mübarek gecede bir zirve yaparım. Ondan sonra Ramazan'da da bir kör tapal bir oruç tutarız. Ondan sonra vitesi at boşa. Sal aşağı gitsin. Zaten gidiyor araba yani. Bu sefer iman yenileme işi neye kalıyor biliyor musunuz? Cuma gecelerinde. İmamların koro halinde yaptılmış olduğu tövbe istiğfar ve nikah tazeleme ritüeline kalıyor. Toplu halde gidiyoruz cuma geceleri. Yansıt sonra yapılırdı. Bilmiyorum ben gitmiyorum bayağıdan beri. Evde cemaat yaptığımız için gitmiyorum. Ee, sen söyle orada yapılır eskiden cuma geceleri. Böyle işte belli bir nikah tazeleme duası var. Ne oldu? İman yenilendi. Bu kadar. Bitti. Şimdi Üstad bu, bu zamanda en büyük ihtiyacın iman olduğunu ve imanın İman hakikatlarının teccid ve takviye edilmesi gerektiğini biz anlatıyor sürekli şekilde. Risale-i Nur belki de Kur'an'ın bütün iman hakikatlarını, iman ayetlerini, bine yakın ayetlik geçiyor Risale-i Nur'da. Bütün bu ayetleri, imana dair ayetleri Kur'an'a bir metotla bu asrın insanına ders vermiş, tahkiki iman eğitimi vermiş. Ve özellikle birçok yerde üstad bunun üzerine baskı yapıyor ve diyor ki bu zamanda diyor en büyük bir insan, bir vazife imanı kurtarmaktır ve başkalarının imanına kuvvet verecek şekilde çalışmaktır. İşte diyor ki zaman tarikat zamanı değil işte imanı kurtarmak zamanı. Tarikatsız cennete giden çoktur ama imansız cennete giden yoktur. Bu ve buna benzer birçok ikaz ve uyarı yapıyor. Fakat bu kadar adam yırtılmış bu kadar ondan sonra tabiri caizse kendini parçalamış. Ee, ama imana yapılan taarruzları nazara vermiş ama bu asır insan özellikle ehli iman olarak bizim genlerimizi işlemiş amel merkezli ve fiili ve mali ibadet anlayışlı din anlayışımız. İman eğitiminin olan ihtiyacı hissettirmemiş. Bir de bunun yanında bu eserler <gülüyor> genel itibariyle ateistleri ve deistleri ilzam etmek, ikna etmek için yazılmış eserler zannedilince. Özellikle işte e, ateist ve deistlerin bütün hezeyanlarına ve saldırımlar karşı risale eserden eserlerini okuyunuz gibi böyle hoca efendilerin ifadeleri de var. Bunlar da böyle neşedilmeye başlayınca. Hep dedi bizim de dairem içerisinde e, bir kısım fenomenler ve motivasyon, motivasyon konuşmacıları El kitaplar ve kameralarla ateist deist kovalayınca bizim bu iman eğitimi tamamen ehli imanı minderil dışına çıkmış. Yani iman eğitimi, sohbeti şu cemaat aracında yapılan bir yer bulamazsınız. Bulun ben giderim Allah. Bak bulun ben giderim. Yok bulamazsınız. Taleplisi var mı? Çok bir şiddetli talepli var mı? Yok. Çünkü zordur. Böyle gitti şimdi 4-5 madde okuyacağız, üzerine tefekkür edeceğiz, yoğunlaşacağız. Bunu anlamak. Ama şimdi ne yapıyorsam, şurada olsaydık biz e, güzel bir menkıbe anlataydım size. Bir tane zat böyle yapmış, Allah dostu. Böyle yapmış, asayı fırlatmış, böyle yapmış, kalp okumuş. Bir sahabe-i bir menkıbe, güzel bir menkıbe. Ondan sonra bir de ayeti yapıştırdık mı? Bir de 3-5 cennet müjdesizi verdi mi size? Ay, babam, sohbet bu işte Sohbet bu ya. Ta, Tabii canım. Senin gibiler için çok güzel zaten. En sevdiğiniz ibadet budur yani. Maalesef. Ben haz edemiyorum. Böyle çok da darlanıyorum böyle şeylere. Çünkü tamamen sonuç merkezli anlatımlardır bunlar. Çok tadı güzel olan abimiz bu kadar tadı güzel menkıbeler dinledi de hayatında neleri feda etti, neleri feda ettik. Bir sürü sabit kıssası dinledik biz. Zekat harici ekstra birkaç sadaka vermekten başka neyi feda ettiniz hayatımızda? Yani. Tu- Hazreti Ömer'i dinleyip Turist Ömer gibi yaşıyoruz. Vakamız bu. İşte risale bu bütün eserlerinde bu iman ya, tevhid dersini veriyor. Şimdi okuyacağımız bir yer daha var ki o yer hususen bir ders veriyor bize. Ve orada bir sual var. Sualde denilmiş ki... Ceddüdü imanikum bila ilahe illallah... Bu hadis-i şerif. Müsnet'te geçen, ondan sonra farklı hadis kitaplarında da geçen bir hadis-i şerif. Hikmetini soruyorsunuz diyor. Bu hadis-i şerifi hikmeti sorulmuş üstada. Onun hikmeti çok sözlere zikredilmiştir. Bir sır hikmeti şudur ki. Şimdi, üstad birçok yerlerde iman eğitimine dair bu zamanın neden önemli olduğunu dair birçok önemli işaretler veriyor. Bakın, geçmişte bütün peygamberlerin istiza ettiği yani Allah'a sığındı asab ı kiramın şiddetinden Dehşetinden dua ettiği Ahir zamanı biz göbeğindeyiz Bunu bilin Maalesef çoğumuz süfyanizmin etkisinde Baktığımız için göremiyoruz biz Yani suda yaşayan balıkların Suyu bilmemesi gibi vaziyetimiz şu anda Bu hakikatlar, bu eserler Size farklı yerden baktırır Cemaat şuuru farklı yerden baktırır Uydum hazı olan kalabalığa şeklinde Hayat yaşarsanız ki öyle yaşıyoruz Bunun farkına varamayız bu asır çok dehşetli bir asır. Daha bundan dehşetlisi gelmemiş. Gelmeyecek. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız, hepimizin hemhal olduğumuz bu asır günahların, insanları helak eden günahların zirvede yaşandığı adeta aşikare işlendiği bir zaman dilimi. Bu asır iman esaslarına taarruz edildiği imanın böyle e, ana sütunlarının böyle tarif edildiği dinin ana sütunları iman ya onların tarif edildiği bir asır. 40 ve fiyattan 39'un kaybettiği, imansız gitmiş olduğu bir asırdan bahsediyoruz. Daha bundan başka bir asır yok. Bundan 300 sene önce olsaydı o menkıbeler, o hikayeler hepsi bize lazımdı. O zaman o lazımdı. Ve işte görmüş bir sürü de ehlullah çıkmış. Bu zamanda olmaz abim o iş. Bu zamanda olmaz. Olaydı zaten bu adam bu kadar yazmazdı ya, uğraşmaz, hapse mahpese girmezdi ya adamın. <gülüyor> 20 küsur sene hapiste geçmiş bu adamın ya. Neden iman iman diye bize çok hikmetleri anlattı. Hasreten sırrı hikmetini bize anlatacak burada. Şimdi sırrı hikmet deyince bir duracağız. Sır farklı bir mana ifade eder. Şimdi bir tane tespih olan mı? O 99'luk tespih versene kutsal tespihine. Şu şimdi bir tespi, Güzel bir tespi, 99'luk bir tespi, Değil mi? Bu bir zikir aletidir. Değil mi? Bu tespi. Şimdi burada Üstad sırrı hikmetini alacak. Ne demek sırrı hikmeti? Bakın şu bir şeyin sureti vardır. Suret, dış yüzü. Mesela benim suretim. Suret, gözüken yüzüm, dış yüzüm. Bir de mahiyeti vardır. Yani bir şeyin iç yüzü. Mahiyeti yani alırsınız bir şey, ürün için mahiyeti nedir? işte tık tık tık tık yazar. İçi. Neden ibaret olduğu. Bir de hakikati vardır. Ne demek hakikat? O şeyin mahiyetinin enfüz ve afakta gözükme şeklidir. Yani hayata tatbiki, kendisine tatbik şeklidir. Şimdi... Bunun adı işte mülk ve melekutun Cem olmasıdır. Sır budur. Şimdi burada ceddüdü İmanekum bila ilahe illallah Hadis-i şerifinin sırrı hikmeti Anlatılacak. Yani mülk ve melekut boyutuyla Yani suret, mahiyet ve Mez olacak. Yani diyecek ki bana Sen sureten la ilahe illallah çekiyorsun Bu işin sureti. Bunu hepimiz Yapıyoruz. Fakat bunun mahiyeti nedir? La ilahe illallah zikretmektir. Peki hakikati nedir? Enfüste ve afakta tevhidi yakalamaktır. Yani buradan bunu anlamayacağız. Nasıl la ilâhe illallah çekilir? İşte la dört çekeceksin. Bunu anlatmayacak bize. Bunu ilmalerde okursunuz. Bunu bilirsiniz. Zor bir şey değildir bu. Bize sırr hikmetini anlatacak. Yani ben la ilahe illallah çek, çek, çek, neden çekiyorum? La ilahe illallah benim imanımı nasıl takviye edecek? Nasıl tecdi edecek? Ya bir kere nasıl bunu yapabiliyor? Bu la ilahe illallah'ta ne var? Neden imanımı yenilemek zorundayım? Sorularının hepsinin cevabını bulacağız. ya yani bu tespih çekmekten bahsetmeyeceğiz. Davut abi buyurun teşekkür ederim. Şimdi burada öncelikle la ilahe illallah ilanmamız lazım ki çok derste bizim ifade ettiğimiz bir manadır. Yani biz Genel itibariyle la ilahe illallah kısmında illallah sonucunu söyleyerekten peşi sıra işi bitirdiğimizi zannediyoruz. Hayır. En zor kısmı, en zor kısmı la ilahedir. Yani 3 tane kelimeden oluşur. La ilahe illallah. Yani la yok. İlahe ilahlar. Bu kısım süreç kısmıdır. Şimdi ilah nedir? Bir şeye tesir gücü verdiğiniz <gülüyor> Zarar, menfaat, gücü verdiğiniz, ihsan, cemal, kemal olarak yani bir şeyleri lezzet alma, bir şeyler olmazsa olmaz olarak gördüğünüz her ne varsa. Bu bazen işiniz olur, bu bazen kendiniz olur, bu bazen bir devlet reisi olur, bu bazen bir şey olur. Sen o olmazsa olmaz, bu olmazsa ne olur diyorsan sen onu ilahlaştırmışsındır Kur'an bana ölçülü olarak ders veriyor, metodolik olarak ders veriyor. Diyor ki bana la ilahe illallah diyecek misin? Önce la ilahe sürecinden geç. Yani hiçbir şeyin tesirinin hiçbir varlıkta olamayacağını, hiçbir varlığın hiçbir şeye tesir edemeyeceğini, karar, zarar ve menfaatın ancak bir zatın elinde olabileceğini, bir şeye zarar ve menfaat verebilecek olan gücün bütün her şeye o şeyi yapabilecek kudrette, ilimde, iradede olması gerektiğini öğretiyor bana. Yani bu la ilahe süreci işin temelidir. ile başlar iman. Vehmimizde, zannımızda oluşturduğumuz, ilahlaştırdığımız şeylerin inkarıyla başlar. İmana inkar ederek giriyoruz. Neyi inkar ediyoruz? Vehmi ilahlarımızı inkar ediyoruz. Olmazsa olmaz gördüğümüz ilahları inkar ediyoruz. Sen olmasan ben ne yaparım mı? Olsan da olmasan da olur. ru. biz kabul ederek başlıyoruz tevhid yolculuğuna. Sonuç illallah'tır. İnallah zaten ortaya çıkacak hakikattır. Hani daha önce örnek vermiştik ya. Mesela bize bize ortaokulda ne yapıyor öğretmen? Mesela lisede bir dönem boyunca matematik üzerinde birçok formül öğretiyor. Bana soru sormuş. Diyor ki işte x artı y artı işte x kare eşittir kaçtır? Şimdi benden bunu ne istiyor? Diyor ki ben sana senin içerisinde dönem içerisinde öğretmiş olduğum formülleri kullanaraktan bana sonucu bul. Yazılıdayım ben. Ben de yazıyorum. 17 Hoca da bakıyor. 17. Doğru. Ama bakıyor ki işlem yok. Nasıl buldun? Ya kopya çektin ya attın. İkisi de geçersiz. İkisi de eğitimcinin gözünde değeri olmaz. Çünkü formül kullanmadan ulaştığın bir sonuçtur. 17 sonucuna ulaşmak için bazı çarpma bölme işlemleri yaptığında senin için 17 güzel bir cevaptır ve doğrudur. İşte la ilahe süreçtir. Varlık sahasında Cenab-ı Hak bana bu süreci tamamlamak için enfüste ve afakta, Fusre suresinde geçiyor ayet-i kerime. Enfüste ve afakta delillerimizi gösteririz diyor. Varlık sahasında delillendirerek bana her şeyi yapanın bir olduğunu, Allah'ın olduğunu gösteriyor. Diyor ki bu bundan olmaz mı? Bundan olmaz bu Deveye bak, çiçeğe bak, böceğe bak, işte aya bak, yıldıza bak, güneşe bak, yere bak, bak, bak, bak, bak, bak. Sen bu varlıkların, bu vücuda getirilen şeylerin bu varlıklar tarafından yapılacağını kabul ediyor musun? Hadi bakalım balın arıdan geldiğini iddia et veya kabul et. Ne dersin? Olur mu öyle şey dersin? Hadi bakalım sütlü inekten olduğunu kabul et. Ne dersin? Olur mu öyle şey dersin? He diyorsun ki bunu yapan başka bir güç var. He o başka bir güç işte. La ilahi sürecidir. İlla Allah sonuçtur. Allah demekle iş bitmiyor. Mekke'li müşrikler de Allah diyorlardı. Ayet söylüyor bana. Ben söylemiyorum. Diyor ki onlara sorsanız semavat ve arzı kim yarattı? Onlar diyecek ki ister istemez Allah Allah deyince sonucu söyleyince iş bitmiyor abiler. La ilahe sürecindeki her bir la ilahe tahkik basamağıdır. Tahkik. Ondan sonra çıkacak olan illallah sonuçtur. Tahkike dayanan bir sonuçtur. Bizinle çok da makbuldür. Şimdi ne olacak peki? Neden ben sürekli şekilde bir imanı tazilendirmek zorundayım, yenilemek zorundayım? Konuya şöyle devam ediyor. Diyor ki, insanın hem şahsı, hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için yani değiştikleri için her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Şimdi izah edeceğim bunları. Ömrünün seneleri adedince belki günleri adedince belki saatleri adedince birer ferdi aher sayılır insan. Yani insanız biz. Hepimiz Kaan, Hasan, Recep kendini koyacak. Ve biz işte varlık sahasına çıktığımızda ki yokluk aleminden varlık sahasına geldik. İlmi ilahi de Cenabı Hak bizi orada proje olarak yarattı. Ondan sonra varlık sahasına attı. Varlık sahasında ana raminden başlayaraktan bir serüvenimiz var ve sürekli şekilde biz her an değişim içinde, zaman altına girdiği için bir Hasanken, bir Kaanken, bir Recepken aslında birçok ferdi ahel oluyoruz. Birçok değişime uğruyoruz. Mesela bunun her bir her gün bir ferdi aher şekline giyer, giyer diyor. Yani hasanlık hakikati ilm ilahi de başlıyor. Varlık sahasında işte ana rahminde en net bizim müşahede sahamızda giren alanda başlıyor. Değişim ve dönüşüm nereye kadar? Cennete gelene kadar devam ediyor. Cennette son bir ameliyatı tasfiye yapacaklar bizi. Bir estetikten geçecekler girersek hemen gidik zaten cennete. Lop oradayız bak hemen kendimizi koyuyoruz cennete. Mesela böyle böyle hani cennete uymayacak noktalarımızı bir tasfiye edecekler. Bir düzeltecekler, böyle bir güzelleştirecekler. Hop diye alacaklar bizi cennete. Bak, orada artık tamam. Cennete girdikten sonra o değişim bitecek. Bunu hepimiz müşahede etmemiz lazım. Ediyoruz. Şimdi bakın ben kendime örnek vereceğim. 2008 bu Hasan. 2011 bu da Hasan. 2013 Hasan. Bak dikkat ederseniz de hep değişiyorum, gömlek değişmiyor ama. 2014 Hasan, 2015 Hasan, ne kadar zayıflım ya. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, soldaki benim, 2021, 2021'e kadar bir süre serüvenim var. Yani bunu böyle en azından Facebook'ta görüyorsunuz 7 yıl önce hatta diyorsun ne kadar zayıflamışım. Bakın bunların hepsi benim. Hangisi benim? Hepsi benim. Ama hepsinde ben ben değilim. Şu andaki ben mesela 2013'teki beni beğenmiyorum. 2013'teki Hasan da mutlakamen bugünkü Hasan'ı beğenmeyecekti. Öyle değil mi? Mesela bunu özellikle kuşak çatışmasında e, mensurabilir. İhtiyatlarla beraber oturursanız kaynalarla gelinler arasında baba ile oğul arasında hep bu çatışma olur yani. Bizim zamanımızda böyle hey değildi. Sizin şimdiki gençler. O ona atıyor. O da diyor ki falan ee, o da ona atıyor. Böyle bir şey vardır. Niye? Fikir dünyaları farklı. yaşantıları şeyleri farklı. Öğretileri farklı. Çektikleri farklı vesaire. Herkes biriken bir, birkaç tane her an değişen sürekli şekilde e, sen söyle yenilenen bir ferdi ahir oluyoruz biz. Ve bu yalnızca sene bazında bak bu sene bazında çok net belli oluyor. Hani diyor hiç yaşlanmıyorsun. Ne yaşlanmıyorsun? Şuraya bak. Bak bak şuraya bak. En son bu kısım. Bu iyi ya. Bu kısım güzel. 2020, 2021, en son 20, a 22 devammış. Burada. burada. Tabii farkındaysanız i- insan <gülüyor> ihtiyalıcı enaniyette gençleşiyor işte böyle bir vaziyette ortaya çıkabiliyor ya. Yani. Bu yani. Tabii, tabii farkında bundan çekilmiş bu tara poz bunu da, da söyleyeyim yani. Her an değişiyoruz. Neden değişiyoruz? Değişim fıtrat kanunuydu. Bakın değişim ve biz bu yalnızca yüzeysel bir değişimin farkındayız. Eğer biraz daha mikro aleme girdiğimizde insanın e, bütün değişimi Hücre seviyesinde de yapılıyor. Altı ayda bir işte bugün bilmeyin söylemiş oldu. insan komple yenileniyor. Altı ayda bir milyonlarca belki milyonlarca hücre tekrardan yeni baştan yaratılıyor. Sil baştan yaratılıyor. Sürekli bir tezhit var. Sürekli bir yenilenme var. E şimdi bütün bu yenilenme bu farkındalık aslında bir la ilahe sürecidir. Yani beni yaşatan, büyüten, yediren, iştiren bir Allah'ın la ilahe illallah'ın farkındalığıdır. Ve dolayısıyla bana düşen nedir? Bu cesedi ve etvari bütün bu değişimlerin her birisinde bir La ilahe İllallah'ı bir şuur, bir lamba yapmak. Ve bütün bunları ondan sonra bütün o ferdi ahilleri, bütün o aşamaların her birisinde bir La ilahe ekleyip, şirkten temizlemek, uz- tevhid noktasında zirvede yaşayıp, bütün o ferdi ahillerin birleşiminden oluşacak olan bir Hasan'ı nurlu bir Hasan haline getirmektir. Bakın şimdi bu kadar seviye işte. Yaklaşık kaç? 2008'e itibaren geldik. Değil mi? 15 senelik bir serüven var. Arada belki bir iki boşluk olabilir. 15 yıllık serüven içerisinde birçok ferdi ahirlerimiz var. Bugün Cuma namazından çıktım. Gözüme elma şekeri iliştim. <gülüyor> elma şekeri sever misiniz? Çocukken yerdik. Severdim. Arada alırdık ondan sonra. Canım çekti aldım. Ha, sever misin sen? Tamam sana bir tane elma şekeri ısmarlayacağım. Tamam. Babana vereceğim parayı baban sana alır. Ee, şimdi canım çektik girdim ku- şeye. kuru yemiş şey, aldım elma şekerini. Elma şekeri beni aldı. Yaş böyle geldikçe bunu daha da hissedeceksiniz. Kırkı geçtikten sonra şimdi özellikle genç kardeşler bunu anlamazlar ne diye bana falan derler de. Yani böyle alıyor seni hop götürüyor elma şekeri. Çocukluğuna götürüyor. Bak Ferdi Ahil, vahitsin, Hasan'sın ama Ferdi Ahillere geçmiş... Fertlere götürüyor. Çocukluk dönemi aklıma geldi. Bilmem ne o falan falan. Aklıma geldi güzel ha bir de aklıma geldi. O dönemde kötü, zahiri, çirkin ondan sonra günahlar aklıma geldi. Bak hiçbir şey kayıtsız değil. Her şey burada kaydediliyor. Lehv-i Mahfuz'un numunesi insanın hafızasında. Bakın nurani zamanları düşününce keyif alıyoruz. Zulümatlı anlar aklımıza gelince ne yapıyoruz? Zamanlı. Öyle bir la ilahe illallah çekeceğiz ki öyle içten ve kalben çekeceğiz ki geçmişteki bütün o ferde ahilleri nurlandıracağız. Allah öyle bir şuur nasip etsin. Bu birincisi. Şimdi devam ediyoruz ikinci adım olarak. Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi yani insan cismen, mahiyetten yani değişiyor sureten. Tavattun ettiği alem dahi seyyardır. Yani biz bu değişim yaparken aslında mekansal da çevresel de değişikliklere gidiyoruz değil mi? O gider başkası yerine gelir. Daimi tenevi ediyor. Çeşitleniyor. Her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır. Hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Bazen anahtar define'den kıymetlidir. Değil mi? Mesela çok büyük bir defininiz var. Anahtarınız yok. Ne yapacaksın? Açacak imkan yok. Çilingili çağırırız falan deme. Çağıracağım bir çilingilini diyor. Ama lebalet dolu bir hazine sandığım var. Anahtar yok yani. Hiçbir manaya yok. Anahtar hazineden daha değerli oldu. La ilahe illallah bir anahtarmış. Şimdi ama önce değişen alemlerimiz ne bizim? Bakın bunu ikiye ayırdım ben. Enfüste ve afakta biz sürekli bir değişim var. Alemimiz değişiyor. Mesela enfüste geldiğimizde İnsanın fikri, hissi, duyguları her an değişimde. Geçmişte önem verdiğiniz şeylere şimdi önem vermiyorsunuz. Mesela değil mi? bazı şeyleri aşıyorsunuz, bazı şeyleri düşünmüyorsunuz, bazı fikirleriniz değişiyor. Değişimi uğruyoruz. Afak'ta da bu mesela mekan ve çevre olarak değişiyor. Şimdi insan enfüsten başlayacağım. İnsan enfüsteki değişim, alemler nasıl oluyor? Mesela insanın bir hususiyeti şu. Cenab-ı Hak bütün alemleri bize derc etmiş. Bütün varlık sahasının bir fiilistesiyiz biz. Bir haritasıyız. Her şey bizde. Acip bir varlığız yani insan. Tabi insandan bahsediyorum yani. Kur'an anlattığı insandan bahsediyorum. Hani bizim beşeriyet seviyesinde indirdiğimiz o hormonal yapıya indirdiğimiz, atomik yapıya indirdiğimiz varlıktan bahsetmiyorum. İnsan. Kur'an'ın anlattığı insandan bahsediyorum. Mesela bütün varlıklar insandan mündemiş. Dünkü tefekkürümdü benim. Risale-i Nur'da. 8 tane varlık sınıflandırması yapmış üstad. insanla beraber. Bunun dördü görünen, dördü görünmeyen. Nedir o? Görünenler insan, cemaat dediğimiz cansız varlıklar, dağlar işte vesaire. Sonra hayvanat, sonra nebatat. Dört. Bunlar göründükleri. Bunu müşahede ediyoruz yani alemi şehadette. Atomik yapı olarak bunlar bizim karşımızda. Bir de görmediklerimiz var. Onlar nedir? Mesela melek var, şeytan var, cin var, ruhaniler var. Bunlar da bizim... Atomik yapıda göremediklerimiz. Atomik yapıda göremesek de varlığını kabul ettiğimiz, bildiğimiz varlıklar. Şimdi insan dediğimiz varlıkta bütün bu varlıkların numuneleri demiştir? Nasıl? Bakın kelamımıza yansıyan bir örnekle dün yazdım bunu. Sürekli iyilik yapan birine ne deriz? Biz melek gibi. Melek gibi deriz değil mi? Bak melekiyet vasfı insanda gözüktü. Dönüyorsun. Sürekli şekilde kötülük düşünen, dessaslık yapan adam vardır mesela. Değil olan şeytan gibi adam. Şeytan diyorsun. Bak, insanda şeytaniyeti gördün. Diyorsun adam uyanık kişi. Hareketli, hızlı. Cin gibi diyorsun. Bak, cinli varlıkların, cinli varlıkların insandaki karşılığını gördün. Değil mi? Dönüyorsun, adam var. Varlığı, yokluğu bir. Var ama varlığı hissedilmiyor. Ruh, ruh gibi. Bak, ruhanelerin varlığını... Kabul ettin. Adam varmasına bakıyorsun bedevi, yırtıcı affedersiniz ne? Hayvan. Hayvan gibi. Bak hayvan insanda hayvanat mertebesini gördü. İşte adam bakıyorsun güvenilir bir adam. Mesela şey hani adamın yapısı dolduruyor böyle makamını işte bir özgüven vesaire şeyi veriyor. Diyorsun dağ gibi adam. Değil mi? Dağ gibi diyorsun. Bak ne yaptın? Dağ. Dönüyorsun Bakıyorsun hiçbir şeyden keyif almıyor. Ot gibi. Lan ne bu ot gibisin. Heh, ot gibi bak nebatatların sendeki karşılığı. Bakın kelamımıza yerleşmiş olan farkında olmadığımız bir numuneyiz sahibim. Bütün alemler insanda derc edilmiş. Şimdi dönüyoruz. Bir tane daha bitti bitmedi. Aynı zamanda insanda daireler var. Daireler ne dairesi var insanda? İnsanın vücudunda birkaç daire vardır. Mesela hem nebatidir. Hem nebatidir. Hem hayvanidir, hem insanidir, hem imanidir. Ne demek bu? Mesela sen bazen nebati olursun. Yersin, içersin böyle, hareketsiz, böyle ondan sonra. Bu senin nebati yönünü gösterir. Bazen hayvani ağır basar. Yırtıcı olursun, agresif olursun. Yemeğe, şehbete düşkün olursun. Güce taparsın. Ve Bu da hayvani yönündür. Bir de insani boyutun var. Akıl var mesela sende. Değil mi? Ruh var, kalp var. Bunlarla ilgili irtibatlarım var. Mesela ne ne oldu, ne için diye sorular soruyorsun. Bak hikmet arıyorsun. Bak bu senin insani yönün. Bir de imani yönün var senin, imani daire. Ah bak şu anda biz imani dairedeyiz. Bu bize has bir daire. Bunu herkes giremez. Ehli imanın dairesidir burası. İmani daire. İşte insan bazen bu daireler arasında iner çıkar, iner çıkar. Duramazsınız yerinizde. Abiler aynı kalamazsınız bunu bilin. Bazen öyle bir hal olur ki kendinden geçersin. Ümitsizliğe düşmeyin. O seni hayvanıyor. Hemen ne yapacaksın? Tövbe edeceksin. İstifade edeceksin. Hatanı bileceksin. Kusuru yaşayın. Özür dileyeceksin ikili ve Devam edeceksin yoluna. Yani çamura düşmüşsün, çamura düştüm diye ondan sonra debelenip durmanın ne anlamı var? Kalk yürü. Yıkanmak kolay. Evet düşeriz. Bazen hiçbir şey yapamayasımız gelmez. Mesela babayı evde oturuyoruz değil mi? Babam diyor bugün hiçbir şey okumadım diyorum. Bazen öyle bir oluyor ki insanın elini kalacak hali olmuyor yani. Boşsun. Hiçbir şey ne yazası geliyor, ne okuyası geliyor, ne bir şey yapması geliyor. Böyle bir vaziyet. Bak o anda nebati dairdesin desin işte şu an. O anda nebati dair desin. Bazen aşırı yemek ve işte farklı duygular, hisler baskın olur. O hayvani mesela Öfkelenmiş, öfkelenmişin, aşırı öfkelenmişin bağırıyorsun, çağırıyorsun. Ne yapacağız? Ee, Hüseyin'e bak ya işte kardeşim tamam olur. Anlıktır, geçer, geçmesi lazım. Hemen toparlama sürecine girip hemen tekrar insani ve imani daireye geçiş yapmamız lazım. Yani daireler arasında mutlaka bizim geçişimiz oluyor. O yüzden bu sürekli tabakalar arasında geçişler olduğu için bu geçişlerin bir tasarruf olduğunu unutmayacağız. Şunu bileceğiz. Eğer biz o geçişlerde sürekli hayvani ve nebati mertebede bir hayat yaşıyorsak ve iman ve İslam dairesine muhalif bazı şeyler yapıyorsak bizim fikrimizi inşa eden bilgiler Kur'an ve sünnet değildir. Başkadır. Başka şeylerin tesirinde kaldığımızdan, etkisinde kaldığımızdan dolayı o fiiller çıkıyordur bizden. Fiiller fikirlerden beslenir. Bakın fiiller fikirlerden beslenir. Basit bir şey değildir. Biz buzdağının gözüken kısmını konuşuyoruz. Bir tanesi öyle bir sıkıntı yaşamıştı da ben adama dedim ki o kardeşe o abiye. Bak abicim dedim. Bu adamın sürekli bu hatalarını böyle örtbas ederek toparlayarak sürücü getiremezsiniz dedim. Bu adamın işletim sistemi yanlış. Bu işletim sistemi var olduğu sürece bu adam bu hataları sürekli yapacak. Ya bu sistemi düzelteceksiniz ya da bu makineyi imha edeceksiniz. Çünkü bitmeyecek bu dert. Adamın makinezme çalışmıyor. Ölçüsü farklı. Ölçüsü hırs, ölçüsü dünya, ölçüsü benlik. Yalanı bol, hatası bol olur. Bunu tekrardan inşa etmen lazım. Sistemi tekrar kurman lazım. Sistemi tekrar kuramadıktan sonra düzeltemezsiniz ki. Biz yalnızca o andaki fiili pansuman yapıp geçiyoruz. Olmaz ki. Bakıyor ki adam sürekli hata yapıyor. Ne yapacaksın kardeşim? Sistemi ya inşa edeceksin ya da yol vereceksin. Almıyor çünkü. Olmuyor. Yani sürekli aynı hatayı düzeltmek diye yoluna devam edemezsiniz. Sistemin düzeltilmesi lazım. Bu adamın iman, İslam ve iman dairesinde eğitim alması lazım. Almayı reddediyor. Ne yapayım? E da beraber olmayacaksın kardeş. Bu kadar basit. <gülüyor> Allah Allah yani. Biraz da diyeceksin ki o zaman zarara katlanacaksın. Hır hır bunu konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın çünkü sen zarara kendin gidiyorsun. İşte bu tabakalar arasında geçişlerimiz var. Bitti mi? Bitmedi. Biraz daha derine indiğimiz zaman bakın bir halet daha geliyor karşımıza. Diyor ki Ey insan fatır hakimin senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan geniş bir yer istediğin halde bir zerrecik bir iş bir hatıra bir dakika içinde girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Hepimiz yaşamışızdır bunu. Bir kavga edersin. Birisi bir şey söyler, gününü bitirir. Orada kalıyorsun. Bir kelam. Bazen bir kelam ne yapar? Seni mutlu eder. Daha da günün pozitif geçer. Dersin ki o çok güzel. Oba, ne oldu lan bir şey mi oldu? Yok bir şey ya işte. Böyle bir hal. Hal. Bir yerde da insan diyor gün içerisinde 70 bin daire giriyor ve çıkıyor. 70 bin daireye giriyor çıkıyor farkında değil. Ne demek daire? Hal. Üstad buna kastamın arkasında kabz ve bastı hali. Bazen durursun böyle çok mutlu olursun. Bazen bir içinden daralır. Böyle bir için içine sığmaz. Böyle bir üzüntüyü hali vardır. Şimdi bunlar bir haldir. Ne yapmamız lazım? Bizim bunları... De, e, doğru okumamız lazım. Bakın bir hadise bir olayda sürekli patinaj çekiyorsak biz la ilahe illallah hakikatıyla o hadiseye bakamıyoruz demektir. Sürekli şekilde bu haletleri lehimize çeviremiyorsak doğru bir okumayla enfüsteki bu haller yani kendinize duran zannayın. Ol- yani mesela eğer şöyle söyleyeyim Gerek içtimai hayatta, gerek maneviyat sahasında sürekli güneşli günlerde yürümek yürümeye kendini alışan alıştıran bir insan öteye gidemez. <gülüyor> hep mutlu olacağım. Hep güzel olacak. Hiç sıkıntı olmayacak. Oh ne güzel ya. Benim babam da yürür öyle. Yürür mü o? Yürür yani. Hayır tam tersi bunun bunun sen söyle güneşi olacak. Bir tanesi geçen ölü rüya görmüş de abi araba gidiyoruz diyor ondan sonra güneş var, sis var falan var bilmem ne var. Dedim kardeşim hayatın bu şeyi bu. Fakat bunların hepsi rahmetten. Biz biliyoruz ki bunları yapan Allah eğer Allah yapıyorsa rahmetten öteye bir şey yoktur. Ne yapacağım? Yürüyüşe devam. Manifet yolculuğuna. Bunlar enfüste, bir de afaka geldiğimizde insan serüveni içerisinde sürekli bir şekilde biz yer değiştiriyoruz. Bazen ee, mekansız olarak işte emmelerin yaptığı gibi Keşan'dan İstanbul'a gelmek bak büyük bir değişim değil mi? Bazen bir derse gelmek büyük bir değişim bazen odadan odaya geçmek insanın psikolojisine büyük etki yapıyor tebdili mekanda ferahlık vardır ayniyet bakın fıtata aykırıdır sürekli yenilenmek esastır o yüzden evinizin koltuklarını arada böyle alın yer değiştirin odanızı yer değiştirin bir değiştirin tekrar değiştirin eve bakış değiştir biz ne yapıyoruz? Bir hayır eşya doldurduğumuzdan dolayı o oynatma imkanımız olmayınca sabit. Eve gülüyor. Of ya hep aynı, hep aynı, haklı. Boya yapıyorsun, sürüyorsun hep aynı, sürüyorsun hep aynı. Biz şurayı değiştiriyoruz Bak şimdi değiştirdik 6 ay, birkaç ay yüzeyem onu değiştireceğim. Hemen şimdi bazı böyle e, abilerimiz e, Allah razı olsun çok böyle e, kendi dünyalarında yaşamadıkları iktisatı dershaneye bulaştırmayı çok seviyorlar. Yine mi değiştirdiniz? Niye? Çok güzeldi. Diyan adam, dükkanının vitrinini alt ayda bir değiştiriyor. Ne mı? Kıyafetini sürekli değiştiriyor. Evinde hanımı boyayı beğenmiyor diyor, her sene boya yapıyor. Mesela dini bir kıyafet, israf değil mi bu? Hay gören diyecek ki iktisat abidesi mübarek, hiç hayatta ya böyle. Yani bir tarafımız var ya, böyle bir münafıklık vasfımız var, bir taraf böyle işliyor. Rahatsız oluyoruz. Ulan şuranın boyası ne olacak? 300 lira, 400 lira. E, giriyorsun ama aa çok güzel olmuş. He, ne oldu? Bak değiştin. Değişir kardeşim. Varsa imkanın temizlersin, düzelsin. Tak yaparsın. Değişim fıtrat kanunu dururuz. Süreklilik bir değişim lazım. Yani kendimizi değiştirmemiz lazım. Etrafımızı değiştirmemiz lazım. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Aynı kaldığımız her zaman problem olacak. Ve bu değişim oluyor. Şimdi bu değişim Oluyor ama bu değişim olurken bizim şunu dikkat etmemiz lazım. Şimdi bakın. Her gün diyor, her zaman herkes için bir alem gider. Taze bir alemin kapısı kendine açılmasından o geçici her bir alemini nurlandırmak için ihtiyaç ve ihtiyakla Bak ihtiyaç ve ihtiyakla çok önemli bakın. İhtiyaç ve iştiyakla dinin temeli bu. İhtiyaç ondan sonra iştiyak. İhtiyacı hissettiniz mi? İştiyak beraberindedir. Abi yemek var mı? İhtiyaç var. İştiyak da var. Çay var mı? Var var. Yanıyorum. Ya. Değil mi? İhtiyaç, iştiyak. Ama niye sohbetlere karşı şeyimiz yok? Bir gayretimiz ekstra yok. Mesela iştiyakımızı okumaya karşı şevkimiz yok. İhtiyaç yok. İhtiyaç olduğu zaman sürekli yapılan şeyler bile insana ne yapar? Lezzet verir. Nereden söylüyorum bunu? Her gün her gün ekmek yersin, su içersin. Bunlar sana ne yapıyor? Mı, usanç Sık usanç vermiyor. Neden? İhtiyaç tekerlediğinden usanç değil. Belki telesuz ediyorsun. İçtiğiniz çayları hesaplayın. Bardak başına 13 yaşından itibaren şu zamana kadar içtiğimiz çayların yalnızca mililitre olarak vurduğumuzda tonla çay içmişizdir ama hala çaya karşı ihtiyaç ve iştihakımız var. Değil mi? Benim var. Çayı reddedemiyorum. Çünkü ihtiyaç hissediyorum. Aynı zamanda şevk alıyorum, lezzet alıyorum. Din budur abiler. Din tamamen ihtiyaçlarına bina edilmiştir. Her şey olduğu gibi. Ne ihtiyaç diyorsanız ondan lecet alırsınız. Din ve dine ait bütün esasların hepsi ihtiyaca bina edilmiştir. İhtiyaç olmadı mı ite ite gidersin böyle. Okudun mu? Okuyacağım mı? Abi bitmedi. Üç gün kaldı. Beş gün sektireceğim. Dört gün sektireceğim. Bir dört gün yemeği sektir bakayım. Üç saati sektirmiyorsun. Üç saati. Üç saat çekmiyor. Üçüncü saatte çıkıyorsun. Burada yiyorsun. Dışarı çıkıyoruz. Çorba. çay. Çorba. çay. Niye sektirmiyorsun? Her ne abi? Sen gerçi okumayı da sektirmiyorsun ayrı da Elhamdülillah böyle maddi manevi sektirmeyin yani İhtiyaç hisseden sektirmez şek duyar Lezzet duyar Uykusu gelmez Uykusu gelmez Hiçbir zaman uykusu gelmez İşte uyan adam görmedim ben Otururken çalış böyle Hiç görmedim var mı öyle Belki elemanlardan bazı kaçak o da işçi adam yani. Yırtınsa da aynı maaş alacak. Uyusa da aynı maaş alacak. Ya, gel ayını yemeği uyut bakayım. Programlarda posur posur uyuyor. Ama çalışmaya gelince cin ihtiyaç. Aynen işte bak ne dedi? ihtiyaç ve iştiyakla la ilahe illallah cümlesini binler defa tekrar yedim. bak şimdi o değişen perdelere ve alemlere her birisinde bir la ilahe illallah lamba yaptığı gibi. Öyle de o kesretli geçici perdeleri ve tazelenen şeyyer kainatları karan, karanlıklandırmamak ve aineyi hayatında inikas eden suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek için her daim bakın la ilahe illallah zikrinin önemi var. Yani ne diyorum ben aslında? La ilahe illallah şudur bakın. Bir olay başımıza geldi ne olursa olsun. Ev olur, iş olur, kaza olur, bela olur. Zahiri esbabına müracaat etmek adetullah'tandır. Ama benim yapmam gereken şey nedir? Tesir hakiki'yi Allah'a vermektir. Hangi fiilinle kadere fetva verdim ki bu gadrime sebebiyet verdi deyip olayın arkasındaki tarafa bakmaktır. Onunla meşgul olmaktır. O tarafa geçtiğiniz anda bu taraftaki şirk perdesini kaldırıyorsunuz. İşte maalesef en büyük sıkıntımız şu. Birçok hadisede takılıp kalıyoruz. Unutamıyorum ben diyor. Aşamıyorum diyor. Niye unutamıyorsun? Niye aşamıyorsun? Çünkü orada tevhidi göremediğinden dolayı. Tevhidi göremek ne demektir? Allah'ın yaptığını bilememektir. Rahmeti görememektir. Allah sana zulmetmiş. Bir intikam duygusu var içinde. Yanıyorsun. Elinde, elinden de bir şey gelmiyor. Kafanda takke. Yatıyorsun da kalkıyorsun. Yatıyorsun da kalkıyorsun. Ama işten işe niye ya? Niye? Neden ben? Neden benim annem öldü? Neden benim babam öldü? Neden bana bu yapılıyor? Neden ben? O bütün problem o bende işte. <gülüyor> o ben var olduğu sürece bitmiyor mevzu. Ben, ene, bütün gelen rahmeti yutar. Kara bir delik gibidir. Mesela siyah nedir? Güneşi yapar, yutar değil mi? Güneş siyah geldi mi? Bütün ışıklar Kapalı, 7 renk vardır güneşte. Mesela biz şu anda bütün renkler güneşin tecellisinden Cenab-ı Hakk'ın mülevi biz güneş vasıtasıyla yansımadan görüyoruz. Siyah bütün renkleri yutar. Siyah ene. Benliktir. Benlik bütün rahmeti yutar. Namaz da kılarsın ha. Ama la ilahe illallah değmediğinden dolayı o tecidi yapamadığından dolayı o tefekkürü ve o tezekkürü ibadet yapamadığından dolayı Ora sipsiyadır. Kapkaranlıktır. Toprağa girsen bile karanlık göreceksin. Nereye gidersen git o karanlık de beraber gelecek. Ne yap? Nurlandır. Tak la ilahe Oldu. Elhamdülillah olması gerektiği gibi oldu. Rahmetinden oldu. Adaletinden oldu. Şefkatinden oldu. Merhametinden oldu. Değil mi Allah yaptı? Hiç program yok ya. O rahmeti müşahat ettiğimi tamam işte. O acılar dinmeye başlar. Elhamdülillah. Allah hepimize nasip etsin. Diğer bir nokta. Şimdi biz sürekli La ilahin Allah bize tavsiye edilirken aslında bize Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın baltası veriliyor elimize Ve biz farkında olmadan bağlandığımız bazı salemleri o La İlahe illallah baltasıyla kırıyoruz. Ne demek bu? Mesnevi'de şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki, kelime-i teybirin te- tekrar zikrine devam etmek. Yani diyorlar la günde bin defa işte beş bin defa la ilahi Allah çekiyor. Bakın abiler bir şeyi sürekli düşünmeden çekmenin kişiye faydası az olur. Şöyle bir cümle geçiyor sanırda Biz mesela anlatıyoruz böyle işte bu, de, la ilahe Allah hakikati budur. İşte mahiyeti budur. Ya olsun diyor ya. ya sonuçta diyor gafletle yapılan zikirler de diyor feyizden hali değildir. Şimdi bu cümle var mı? Var. Geçiyor. Mesnevi'de. İyi de üstad diyor mu sana bütün zikirlerini gafletle yaptı ya. Ya sen bu dünyaya niye geldin? Bu dünyada gönderme hikmetinde senin. işte bunları öğrenmek, burada derinleşmek ya. Burada derinleştiğin nispetle sen bu gafleti kıracaksın. Ha çok gayet edersin. Tam manasını yakalamak zordur. O zaman gafletle yapılsa da tamam makbuldür. Ama sen bütün gün boyunca la, la la la la la la la çekip duruyorsun. Ne la ilahi biliyorsun, ne illallah ne demek biliyorsun, neye temas ettiğini bilmiyorsun. Sürekli şekilde papan gibi bir şey zikrediyorsun, söylüyorsun. Binlik bir şeyden beş kazanmak. Kabul eder misiniz bunu? Ey ticaret eyle, bin kazanma imkanınız varken beş kazansanız sevinir misiniz dünya malında? Yüzde dörtleri... Ondan sonra 8'lik KDM'den dörtte dört kırpmakla markalı çekiyorlar. Sent olmaz abi 50 sent hayatta inmem. Ne olacak 50 sent in ya? Niye in, in, in, dini böyle algılıyorsun ya? Şuradaki cennete kapıdan gelin diye yeter diyorsun ya. Yapsana dünyevi işte bunu da böyle. Desene ya ne olacak 50 sent benden olsun. Olur mu ya? Ö e, 50 sent. Adette bu kadar diyor. Değil mi? On binde bu kadar yapar. Yüz binde bu kadar yapar. Bir de bunun faturası var diyor. İnce hesaplar. Mesele zikre, mesele imana gelince olsun olsun. Hiç yoktan iyidir. Bir daha bir şurumsuz çekilince imtihan geliyor. Bu sefer kişi diyor ki ben niye bunları yapayım? Ha. İşte diyorum ya o hiçbir şey, hiçbir şey. Olmaz yani o. Diyorum ya o cüzde bir feyiz olur. E sonuçta Allah demek güzeldir. La ilahe Allah demek güzeldir. Keyif verir. Yani ben geçmişte Stefan Avcı maçları söylerken keyif alıyordum. Keyif verir, her şey keyifli. Adam metalik müzik dinliyor. Baba kaba sallıyor. Keyif oluyor yani. Zikretmek çok keyifli bir şeydir yani. Ama iyi de sana yalnız bir e, kula, kulaktan bir zevk al diyor ki ya bu senin bütün latifelerini tatmin edecek bir şeydir ya. Ne demektir la ilahe illallah? Ya kalbin bağlanmış olduğu putlar var. Nedir o putlar? Ya sen farkında olmadan İhsan'ın, Kemal'in, Cemal'in gelmiş olduğu kaynağı unuttun. Çocuğuna saplandın, eşine saplandın, işine saplandın, işte buna saplandın, bir şeye saplandın, ona bağlandın. Ya bunların hepsini sen ilahlaştırdın, farkında değilsin. Gözün kızından, çocuğundan başka birisini görmüyor. Gözün kendinden başka birisini görmüyor. Bütün his dünyan, bütün ondan sonra dünyan işe kilitlenmiş. Gece diyor ki gece rüyamda iş görüyorum ben diyor. Şimdi bu adam bir bir insan gecesi rüyasında iş görüyorsa bu adamın çok büyük problemi vardır ya. Alemi misal, alim şehadetten beslenir ya. Kumaş görüyorum ben diyor ya. Vallahi Allah bir de seviniyorum o kadar kumaş. Aferin sana yani Hazreti Peygamber'i görmüşsene görüyor aslında. Kumaş görüyorum diyor. Koltuk görüyorum işte etket görüyorum. Ne yapıyorsun abicim sen? Yani senin farkında olmadan bir şeyi demenlerine işletmişsin ha. İşte la ilahe illallah tecrid bunu kırmak içindir. Alıyorsun elinde baltayı. Her bir la ilahe illallah her bir la ilahe baltasını vuruyorsun. Sana mı etmiş olduğun o şeylere bağlantılarını kırıyorsun. İllallah'a ulaşıyorsun. Dolayısıyla la ilahe illallah bizim için çok önemli bir tefekkür ve tezekkürdür. Bak tefekkür ve tezekkürdür diyorum özellikle. Önce tefekkür sonra tezekkür. Zikir. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bir tane daha var. Devamında bakın. Mağaza zakir olan zatta bulunan. Yani o zikri çeken kişide bulunan hasse ve latifelerin ayrı ayrı tehlitleri olduğuna işareti olduğu gibi onların da onlara münasip şerikleri olan alakalarını kesmek içindir. İnsana verilen bütün cihazatı, maddi manevi cihazatın, latifelerin, duygularının, organların kıblesi vardır. Zihnin kıblesi marifetullah'tır. Namazın en zor şartı kıbleye dönmektir. En zor şartı. Namazda kıbleye dönün. Namazınız bir izinle en eftel namaz olur. Kıble dönmek ne demek? Vücudu dönmek değil. Buradan. Biz vücudu bile dönemiyoruz ki. Camilerin belki %10'unda kıble bozuk. Bizim Alebi'ye köyde bozuk mesela. İmam böyle duruyor. Biz düz duruyoruz. Hafta çapraz duruyor imam. Yaparken bile kıbleye tutturamıyoruz. Yani düşün. Şiraz öyle bir kaymış ki. <gülüyor> Bina yaparken tutturamıyoruz kıbleyi. Bir ara araştırma yaptılar. Türkiye'de birçok caminin kıblede çok ciddi sıkıntılar var. Kıble demek böyle işte buraya dönmek demek değildir. Kıble vücudu dönmenin yanında Kı, aklen, fikren, hissen dönmenin adıdır kıbleye dönme. Tamam insanlığın bütünüyle. Zihnin kıblesi marifetullah'tır. Zihnin şirkinidir malayaniyattır. <gülüyor> Cenab-ı Hak'la ilişkilendiremediğimiz, nurlandıramadığımız bilgilerdir. Hissin kıblesi nedir? Muhabbetullah'tır. Hissin şeriki nedir? Şirki nedir? Mana ismidir. Bunları döndüremedikten sonra bunlar dönmesi için o yüzden ben La ilahe illallah La ilahe illallah tefekkürü ve tezekkürü olan o zikri çekiyorum ki bunların da kıblesini oturtayım. Çünkü istikametli şeyler çıkmayacak bunlar oturmazsa. Gözün kıblesi işte ibretle bakmaktır. Gözün şirki işte nedir? Mana ismiyle bakmaktır. Harama bakmaktır. Günahı. Nece bozuk uzuvlarımızın, hissiyatlarımızın ne kadar kıblesi bozuk. Kıblemiz bozuk olduğu için istikametli olamıyoruz zaten. Bütün fiillerimiz hep baldır küldür. İşte o yüzden her bir la ilahe illallah bize bu noktada bir istikamet sağlayacak. Bitti mi? Bitmedi. Devam. Tamam. Hem insanda nefis, heva, vehim ve şeytan hükmediyorlar. Hükmediyorlar mı? Her an hükmediyorlar. İçimizde dolaşıyorlar. Sürekli bizi haktan saptırmak için. Çok vakit imanını rencide etmek için, gafletinden istifade ederek çok hileleri, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. E şimdi çoğu zaman hissiyatlarımızla hareket ediyoruz. Şeytana uyuyoruz, nefse uyuyoruz, günahlara giriyoruz. Fikri dalaletlere giriyoruz. Bencelerle hayatı yorumluyoruz. İşte her bir la ilahe illallah... Bütün beni bu manevi tahribatlardan, günahlardan eskittiğim, bozduğum imanı takviye eden, tecvid eden bir tefekkür ve tezekkürdür. Hele bu zamanda değil mi? Telefonlar vasıtasıyla vesaire vasıtasıyla ne kadar günahlar var? Ne kadar fikri daraletlerimiz var? Yani bana sünnet diyor ki, Kur'an, hadis diyor ki La ilahe illallah manevi eğitimine önem ver. La ilahe illallah zikriyle o manevi eğitiminin enfüste ve afakta hatikatını müşahede et ve imanını sürekli yenile. Burası çok önemli. Sonunda bir şey öğrendim. Bugün çok dehşete kapıldım. Hoşunuza gideceğini inanıyorum dersin son kısımları. Hem zahiri, zahiri şeriyata muhalif düşen hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor insandan. Bazı imamlar noktasında küfür olarak kabul edilen harekat ve kelimat eksik olmuyor. Onun için her vakit her gün tecdid imana bir ihtiyaç vardır. Ne demek bu? Bakın geçmişte Elfaz-ı Küfür denen eserler neşedilmiş. İnsanın ağzından çıkan küfrü gerektiren, küfür netice veren bazı kelamlar. Böyle ciddi ciddi kalın kalın kitaplar yazılmış. Çok var Osmanlı'da. Şu kelamı kullandıysanız küfür olduğunu oldunuz. Şu kelamı kullanırsınız küfür ellisiniz vesaire şeklinde. Bu dairem içerisinde Sırat Böreler örnek veriyor. Bakın diyor ki ey insan bil ki İnsanların ağzından çıkan dinsizliği ismam eden dehşetli kelimeler var. Bak dinsizliği ismam eden. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden 3 tanesini beyan edeceğiz. Birincisi ev cetetül esbab. Yani esbab bu şeyi icat ediyor. Kim yaptı bu yaptı? Ağrı kesici. Şunu bir iştim. Hop. Hop geçti. Şunu bir istiyor. Bak İyileşeceksin diyor 2 dakikada bir şeyin kalmaz Bağlasın. Bu kadar bastırıyor Sonra teşekkürle bir nefsi Yani kendi kendine teşekkür ediyor Bak kendi kendine teşekkür ediyor Ne demek bu bir şey oluyor Nasıl oldu olabiliyor muyum kendi kendine oldu Birden böyle kendi kendine oldu 3 İktizahut tabiat Yani tabidir Tabiat yapıyor Bir örnek vereyim Açtanım bu sert Tabiatı. ateş yakar canım tabiatı. Türkçede edilgen fiiller vardı. Hatırlar mısınız? Edilgen fiilleri. Yüklemi olur. Yüklem özneden haber vermez. Özneyi müphem bırakır. Mesela cam kırıldı. Kırıldı fiil. Cam kırıldı. Yapan belli değil. Mesela yağmur yağdı demek küfürdür. Ne diyeceksin? Yağmur yağdırıldı demen lazım. Yağdırıldı kelamıyla senin yağdırana işaret etmen lazım. Ama şimdi bizim ağzımızdan bu çok çıkıyor. Üstad diyor ki iman diyor sorgulu anlaşılır. Eğer bir insan mesela bir şeyi yağmur yağıyor dediğinde şuurunda Allah'ın yaptığı tasarruf ettiği varsa o kişi kafir olmaz. O yüzden bazen lafız kelam küfür görünür fakat sahibi kafir olmaz. Önemlidir bu. Birçok insan böyle vesveseyi düşüyor. Bütün insan başkalarını da kafirlikle suçluyor. Mesela bizim dairemizde de bu çok olur yani. İşte ben bunu yaptım. Ha sen mi yaptın? Ha sen yaptın değil mi? Aa sen bir şey yapabiliyorsun ama. yapıştırıyoruz. Kendimiz hariç herkeste tevhidli noksan bulmayı severiz. Kendimiz hariç. Bakın Kenan küfür gibi gösteriyor. Aslında küfür olmaz. Sahibi kafir olmaz. Ama bakın şunu unutmayacağız. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki abiler özellikle bu zamanda sosyal medyanın etkisiyle hayatımızda acayip şekilde yer teşkil ediyor bu dine ait dine ait bazı kavram ve sembollerle dalga geçmek onları aşağılamak onlar üzerinden şaka yapmak. Mesela çay dağıtılıyor namaz Yahu diyor çay namaz kaçar şey namaz kaçmaz çay kaçar diyor. Dairemizde bizim kullandığımız Gereksiz bir espri yani. Yani namazı tahfif etmek mi dersin? Çaya önem vermek mi dersin? <gülüyor> tamam mı? Mesela dairemizde. Bugün ben buraya çalışırken bir şey gördüm sosyal medyada. Bir hocanın çıkarımı bu. İsim vermeyeceğim. Çok dehşetli aldım ama. Hadis. Hani yaşanan bir hadise. Cihat esnasında mola verilmiş. Bola verilmiş. Bir tane sahabe kiram radıyallahu anh sesli Kur'an okuyor hafız. Bir tanesi demiş ki ya nerede hep hafız görsek hepsi şişman. Hep göbekliler hafız oluyor demiş. Tanıdık bir Kenan değil mi? Dedi sahabe bunu duymuş sen demiş. Ne yaptın demiş ya. Sen bunun düğün göbeğini değil Kur'an'ın insanları göbekli yaptığını söyledin demiş. Senin Kur'an'a saygın olsa bu adamın göbeğiyle Kur'an arasında bağ kurmazdın demiş. Ve ben bunu Resulullah'a söylemem lazım demiş. Tabi herkes diyor ki, niye bu kadar büyütüyorsun? Altıştı şaka. Hayır diyor bu şaka değil. Ben bunu Resulullah diyor Aleyhisselam götüreceğim. Peygamberim sana o adam atına biniyor. Bineğini biniyor işte. Diyor ki ya Resulullah böyle böyle oldu. Efendimiz Aleyhisselam duruyor. O şakayı yapan sahabe gülüyor. Ya Resulullah diyor. Şakaydı şaka. Şakaydı diyor. Ağzından iki tane ayet nazil oluyor. Birisi şayet diyor kendilerine sorsan. Biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki siz Allah ile ayetleriyle ve peygamberiyle eğleniyordunuz. Tevbe 65 devamında sakın diyor boşa özür dilemeyin. Siz iman ettiğini söyledikten sonra küfünüzü açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını bağışlasak da bir kısmını suçlarında ısrar etmelerinden dolayı azap edeceğiz. Şimdi sosyal medyada, instagramda, filmlerde dinin bütün hakikatleriyle öyle bir dalga geçiliyor ki biz de buna gülüyoruz. Bunun şakasını yapıyoruz. Bak size birkaç tane söyleyeyim. Hocalar yer ne demek bu? Hocalar ya Sen hocayı tahfif etmiyorsun ki. Hayır. Hocalar yerde doktorlar bütün gün oruç mu tutuyor? Diyorsun ki sen. Hocalar yer. Yani hocaların anlatırlar götürürler. Dini tahfif ediyorsun sen. O diyor cemaat diyor. İyidir. Bak hop parayla dini yan yana getirdin. Dini hakaret ediyorsun sen. Dine hakaret ediyorsun. Ne kadar boş şakalarımız var. Ben bugün öğrendim bunu ya. Vallahi bak ben bugün öğrendim bunu. En azından inşallah Rabbim bağışla, bağışladıklarından eylesin bizi. Ha bundan sonra da bu şakaları da yapmıyorum ha. Bak devamlı diyor ki suçlarını da ısrar etmeni de azap vereceğiz. İşim yok ya dalga edecek. gelme mi arıyorsun? Geç başka şeyler, siyaset al dalga geç. Taktığın siyaset içinde dalga geçsene sen. İşim yok. Niye dinle dalga geçiyorsun ya? Bizi filmler, reyting rockerları kuruyor. Vine videolarına bakın. Geçmişte bakın rahmet okuduğunuz çok iyi adamdı dediniz. Bir kemal insanlara bakın. Dinle nasıl dalga geçtiklerine bakın. Kemal Sunal'dan bahsediyorum anlamayacaksınız belki. Adam bütün hayatı boyunca bütün dini hakikatlere dalga geçmiş bir adamdır. Biz buna rahmet okuyoruz ya. Var mı aranızda Şaban ismini koyan çocuğa da bakalım. Koyamazsınız ki. İnek Şaban çünkü. İnek Şaban koyma öyle biliyor musunuz? O senaristin kim olduğunu, Kastamonu'nun olduğunu, ee, neydi? Şaban'ı Veli Hazretlerine duyduğu kinden dolayı Şaban ismini böyle yerdirmek adına yaptığını, şimdi yeni çıktı Recep, şimdi oradan Gafur, hep din, hep din, hep din. Varsa yoksa din. Yok bilmem ne hoca, bilmem ne şey. Ve biz bunları gülüyoruz abiler. Yani bu ülkede bu çok yapıldı, halen yapılıyor ve biz bakın biz şu zamanda gençler de buna çok özellikle işte e, sen söyle Ensel gibi kardeşin çok dikkat etsinler, sosyal medyada çok fazla gezdik ama biz sanki gezmiyoruz da. Yani en azından daha dikkatli olsunlar. Da. Aynı videosu paylaşıyor, dinle dalga geçiyor, takıyor bir tane erkek başörtüsüne, bakıyorsun onunla dalga geçiyor. Hey paylaşıyor, onu atıyor, ona atıyor, ne komik diyor. Ulan gülecek başka bir şey mi yok? Gülmek istiyor musun? Aynaya baksana sen. Yaşına başına bak. Uğraştığın şeylere bak. Aynaya bak. Gül. Kendine gül. Ama dikkat edelim. Bakın bunlar olduğundan dolayı işte hadis-i şerif bize ne yapıyor? Bu ve buna kadar birçok şey sürekli bu yenilen, e, dö- bozulan, eskiyen bozulmak artık yok olmak deresine gelen imanınızı bu tefekkür ve tezekkürle yenileyin diyor. İhtiyaç yok mu? Çok var. Her an yenilemeye ihtiyacımız var. Her an tecrüde iman ihtiyacımız var. O yüzden her ehli iman fikir boyutunda tahkiki iman eğitimi dersleriyle bunları yaparak, okuyarak, derslere gelerek La ilahe Allah derslerini talim edip imanını takviye edecek, tecrüde edecek ve aynı şekilde zikiri yani o telime-i tecrüde telime zikrederek de bu zikir içindeki bu bütünlüğü yakalayıp o zikir içindeki hakikate ulaşıp İmanını takviye edecek, tecid edecek. Etmek zorundadır. Cenab-ı Hak hepimize tahkiki iman nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Elmel Fatiha.